0: Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и, и наш подкаст «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы строим
1: дом. И, кстати говоря, мы давно об этом не упоминали, но у нас накопилась первая крупная цифра — это 100 тысяч рублей. <клёвый>
0: Это уже даже не два окна и не дверь, а это уже... Может быть, фундамент? Может, ну да, это точно фундамент, потому что как раз у нас такой будет. В общем, мы очень рады. И как-то для меня это получилось незаметно на самом деле. А сумма, ну, такая внушительная. Вообще не... я не думала, что мы ее <смех> сможем так быстро накопить. Она есть, и это здорово. Причем мы не так давно копим, я скажу. Да, это очень хорошая э, такая практика, когда ты просто откладываешь, ты вот решил откладываешь каждый вторник, и получилось здорово. Мне прям очень нравится, когда есть 100 тысяч, это просто прям огонь. И у нас даже
1: проценты уже пошли. 129 рублей нам начислил банк в виде процентов.
0: Ну и начнем, наверное, мы с новостей. Как вы помните, мы решили продать бизнес, и если он не продастся, то закрыть. И закрываем мы магазин для покупателей уже 24 апреля, то есть совсем-совсем скоро. Сейчас мы работаем уже последнюю неделю, и заказы пошли как раз в последнее время. Не с начала месяца, когда мы объявили о закрытии, а вот только сейчас. Видимо, люди наконец-то поверили, что мы не будем делать распродажу, что мы не шутим, и мы действительно закроемся. И многие люди покупают бабочки, как мы говорим, как в последний раз, но на самом деле, по факту это и есть последний раз, потому что мы больше работать не будем. И нас очень радуют эти заказы, потому что они большие многие, а некоторые, наоборот, очень маленькие, но они не менее ценные, потому что это просто поддержка. И люди приходят для... и покупают эти бабочки для того, чтобы нас поддержать, и это очень приятно. Вот, например, сегодня пришла
1: девушка и сказала, что я последний раз у вас бабочку покупала пять лет назад для папы, и все у вас было хорошо, а тут раз мне в ВКонтакте выходит новость о том, что вы закрываетесь, продаете бизнес. Я просто не выдержала, купила бабочку, заказала у вас для того, чтобы просто поддержать. И сегодня пришла, хотела сказать вам пару теплых слов. Просто в добрый путь, да, пусть у вас все будет хорошо, вы классные, спасибо
0: и все, до свидания. В общем, просто бабочка для того, чтобы нас поддержать. Просто сегодня это был не единственный такой покупатель, люди к нам приходят. Сегодня девушка принесла нам просто пироженки, невероятно вкусные какие-то печеньки. Говорит, девочки, это вам вкусняшки, хочу пожелать вам там в добрый путь, да, хорошей дороги, развития индивидуального, все получится. И люди говорят нам действительно эти добрые слова, и мы стали понимаем, что мы, видимо, что-то все-таки делали так, как надо, если мы у людей вот остались там где-то в сердце. Ну пусть это очень высокопарно звучит, но это так и есть, потому что, ну кто пойдет в магазин, который закрывается бездушный, да, чтобы принести там пироженку и пожелать удачи? И я очень рада, что мы сохранили вот это ощущение эту атмосферу до самого конца. Вот сегодня, кстати,
1: Вера к нам приходила еще. это наша бывшая сотрудница. Она сейчас занимается, кстати, выгулом собачек, и может скоро нашу Монику будет тоже дополнительно днем выгуливать. Она приходила просто в гости, как я поняла, да? uh -huh. забрать у Вали книжку,
0: uh -huh, uh -huh. которую
1: она раздает в марафоне раздач. Uh -huh. И она тоже сказала, как домой пришла, то есть так хорошо, так классно, и много времени с нами провела, и мы пообщались. В общем, что-то такое прикольное, когда к тебе не только возвращаются с удовольствием покупатели, но и бывшие сотрудники. Мне кажется, что это тоже очень приятно. Мы очень рады, что люди сейчас делают заказы, потому что в самом начале мы еще были уверены в том, что наш бизнес купят. И всем говорили, что «не переживайте, обязательно найдется человек, который продолжит наше дело». Мы будем просто за ним наблюдать, и вы даже не заметите, качество не уменьшится. Все такое мы передадим дела так, чтобы, в общем-то, это было малозаметно для покупателей. Сейчас прошла вторая неделя. У нас нет ни одного, как я понимаю, покупателя, да, прям потенциального. Никого не приводили, чтобы посмотреть наш магазин. Мы уже так не уверены в том, что мы действительно продадим этот бизнес. Но мы в это верим. Верим. Мы, мы верим, да. Но мы должны и предупредить да, покупателей о том, что, в общем-то, может случиться и так, что наш бизнес никто не купит. Вот мы стали об этом тоже говорить. Ну то есть может купят, может не купят. Мы ничего гарантировать не можем, да? Если бы мы могли гарантировать, то, конечно, бы у нас уже был покупатель.
0: И, честно говоря, вот у меня тоже внутри такие качели. То я очень спокойна и готова к тому, что не будет покупателей, нам придется продавать все по частям. И я думаю, да, я смогу, я классно. Но что была, не была, другого выхода нет, все будет здорово. Потом через 10 минут меня уносит вообще в другую сторону. Я говорю, нет, я не хочу, я не смогу. Это будет так тяжело, так затратно. И все Но в любом случае, какой бы ни получился исход, он но будет правильным, и мы будем рады, что мы к нему пришли наконец-то. В любом случае, даты уже
1: известны. вот До 24-го мы работаем как магазин физический, потом мы уходим в онлайн. Какое-то время мы будем распродаваться. В общем, конечная дата будет либо... Покупка бизнеса, либо уже нам надоест платить за аренду, и мы
0: по-быстренькому все распродадим и уйдем. Но мы определились: подожди, мы же определили точную дату 15 июня, да. Это вот. финальная, вообще финальная это суперфинальная, дата. Это супер финальная, да. Но я надеюсь, что получится раньше, и это в том случае, если покупатель найдется. Но 15 июня это точно самый финальный финиш. Финишевич, который вот маячит, и на самом деле успокаивает то, что когда ты знаешь, когда будет ну, конец и граница mm -hmm. какая-то проведена, у тебя нет такого, что это может размазаться и растянуться на годы. Ну да. Вторая хорошая новость на этой неделе, это просто вы не поверите, что произошло. Я даже, не знаю, пустая скажет. Я, потому,
1: скажу, я скажу, я скажу. Если
0: помните, все, кто подписан
1: на телеграм-канал, который так и называется «Чтобы предпринять», в ноябре я писала о том, что налоговая может вернуть излишне уплаченные налоги. Как это все вообще произошло? Мы узнали о том, что если ты находишься на налоге, который называется доходы минус расходы, то тот 1%, который ты платишь сверх, там, ну вот в пенсионный фонд, он должен относиться к расходам. И ты имеешь право эту сумму, в общем, из общей суммы вычитать доходов, ну как любой расход. А налоговая раньше так не считала и брала и 1%, и тот процент, который за доходы минус расходы. В общем, те, кто на этой системе, меня сейчас прекрасно поняли, а те, кто нет, думают, господи, что она несет. Так вот, в прошлом году был, видимо, какой-то спор, и налоговая пришла к выводу, что этот 1% они брали с предпринимателей незаконно и готовы его сейчас вернуть. Но не все предприниматели знают эту фишку, то есть об этом никто не рассказывает. Я, когда первый раз написала, мне никто не поверил. В общем, сказали «Да ну, чтобы налоговая вернула деньги». И кто-то мне советовал, типа «Возьми, сделай взаимозачет с ними хотя бы, да, попробуй, что в счет этих налогов». Но я же понимаю, что год-то не очень, да, по доходам. У нас больше расходов, поэтому невыгодно. Я хочу получить от них деньги». Мы писали заявление раза три. В итоге на этой неделе налоговая нам вернула 156 тысяч рублей. Вот Валентина в самом начале крутила пальцем
0: у виска и говорила, что ты творишь, как можно вообще это получить. Ну, я не то чтобы совсем не верила, я очень хотела, чтобы это случилось, но это было прям, знаете, ну, действительно из разряда какого-то волшебства и мистики, что тебе налоговая возвращает какие-то деньги живые, приводит на счет что... И они когда перевели, я просто обалдела, это очень круто. Ну,
1: вот во вторник, получается, да, мы получили постановление от налоговой, что, типа, вам подтверждена вот эта вот сумма, а уже в четверг нам перевели деньги». Я вообще не рассказывала об этом еще нигде, первый раз говорю в подкасте, потому что я, Валя, сказала, мне не важно все эти их постановления, пока я не увижу эту сумму <laughs> да, 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 на да, счете,
0: да. я в это не поверю. Вот. И, и то это ведь не все деньги, у нас там еще 40 тысяч остались, но мы их планируем зачесть все-таки в да. налоги. Ну и, в общем-то, и эти деньги, которые нам вернули, мы, скорее всего, тоже отправим обратно в налоговый, потому что вот у нас до конца апреля нужно заплатить налоги за прошлый год. Но это просто победа. Как там, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества. Если вдруг у вас такая же система налогообложения, вот прям обратите внимание, это классный шанс получить живые деньги, и они никогда не лишние. Да,
1: считайте, сколько времени нужно и терпения, чтобы это сделать, либо делайте это сами, либо я напишу пост, опять же, в этом телеграм-канале, чтобы оставить контакты с нашей бухгалтерией, да, это бухгалтеры, которые ведут нас на аутсорсе. Я с Евгением уже разговаривала, он, получается, директор этой компании, и он согласился помочь, кто хочет, с тем, чтобы именно вернуть налоги. Я, к сожалению, не знаю, сколько, допустим, денег они возьмут с тех, кто у них не обслуживается, ничего не могу по этому поводу сказать, я даже не уточняла, нам они это сделали бесплатно, потому что мы у них уже несколько лет обслуживаемся. Mm -hmm. Может быть, если у вас есть свой бухгалтер, вы его, по крайней мере, можете пнуть и тоже это сделать. Но лучше все таки не пинать, да,
0: а просто попросить.
1: Ну, это круто, это круто. просто Каждый день ты можешь что-то вернуть, что у тебя уже, в общем-то, взяли. Вряд ли. Сейчас нам эти деньги настолько пригодились, что мы заплатили с них аренду, зарплату, отпускные нашим девочкам, угу. и у нас еще осталось. И сейчас мы этот кусок, который остался, оставили на налоги, потому что в прошлом году мы не платили ни одного предварительного взноса. И как я, Вале, все время говорю, страшно, очень страшно, если бы мы знали, да, сколько там будет, но мы не знаем, сколько там будет. Поэтому да, мы готовимся к тому, чтобы заплатить так нормально денег, но надеемся, что будет совсем чуть-чуть. Тем более 40, которые они нам почему-то не отдали, уйдут все-таки во взаимозачет, да. Мы будем до последнего биться за эти деньги. И я надеюсь, что у нас все получится, и мы все-таки заплатим минимум. Причем это получается на такой достаточно честной основе. Ну да.
0: А еще ведь вы помните, что у нас день рождения. Семь лет, как мы открыли магазин с бабочками. И весь апрель мы решили праздновать день рождения и дарить подарки всем, кто сделает у нас заказы. Подарок наш это свеча с ароматом кусочек торта. Таким образом мы хотим разделить торт со всеми покупателями и как, бы, как будто все вместе отметить наш праздник. И когда мы сварили изначально этих свечей, сколько было? 200. Двести. Мы думаем, ну, в принципе, ну что, ну хватит, хватит. А сейчас мы уже понимаем, что мы эти 200 потратили, заказали еще 100. И уже их тоже и почти И уже потратили. они тоже, да, почти разошлись. И вот сегодня Таня еще заказала 100 баночек, и еще сварила 100 свечей. И получается всего 400 будет свечек. И я на самом деле думаю, что этих не хватит, и потом мы уже будем последние дни как-то выходить из положения по-другому. но ну, может быть, и хватит. Ну, в общем, мы рассчитывали на 200, а в итоге 400 подарим. Это очень прикольно. Но ну, это получается ровно столько
1: заказов у нас сделано. На данный момент сделано где-то 250 заказов за вот этот месяц. Ну, кроме свечи, мы же дарим еще скидку 7% да, на всем покупателям. Да, там промокод самый простой, чинаский 7 лет. И все практически им пользуются. Очень мало покупок проходит без промокода.
0: И, кстати говоря, если речь зашла о свечах, можно перейти к нашей следующей теме. Мы ведь закрываем только бабочки, а свечи и товары для дома, то есть авоськи, у нас остаются также с нами, и мы будем их продолжать делать, но только уже продавать их будем в онлайне. Сейчас мы работаем над
1: новой концепцией свечей, мы выбираем банку, мы даже ее уже выбрали, в общем-то, ту банку, которая будет с нами. Но еще немножечко посомневаемся да, между двумя форматами, но, возможно, мы уже определились. А формат авоськи тоже точно поменяется, она уже точно будет без мешочка. И, возможно, она будет из другого материала. Вот Валя пытается купить крючок, да, супертонкий, чтобы связать тест. Да, она пытается тест.
0: уже недельку. Никак мне не доехать за крючком, но я обязательно это сделаю, наверное, на следующей неделе. И все таки свяжу новый формат, попробую, будет интересно. Самой мне просто интересно, как это получится. А пока мы готовимся к этой новой концепции, у
1: нас будет очень большой такой промежуток. Он будет месяц или полтора даже длиться. он будет называться «No Name». То есть, то время, пока у нас еще не разработана до конца концепция, не сделан новый логотип, потому что от Чинаски мы решили все-таки полностью уходить. У нас будет новое имя, новый логотип, в общем, новое все, да, останется только старый
0: аккаунт, который поменяет свое название. Мы решили, да, уйти полностью от Чинаски, даже если бизнес не продастся, и мы как бы... Будем иметь право использовать это название. Просто слишком много людей ассоциируют слово чинаски с бабочками, и нам будет очень сложно уйти от вопросов. А можно купить бабочку и так далее. Поэтому мы решили как бы с чистого листа все начать. И в общем-то, как корабль назовешь, так он и поплывет, и назовем его иначе. И вот этот период No Name мы тоже придумали уже
1: целую концепцию, как он у нас будет работать, я ее вынашивала два или три дня, наверное, и Вали сегодня утром как раз про нее рассказала.
0: Концепция такая классная, что я боюсь, как бы нам <laughs> вообще на ней не остаться и ничего нового потом, кажется, что лучше еще не придумать. Ну ничего. я просто думаю, что часть этой концепции
1: останется как бы отдельным таким товаром, mm -hmm. и она, скорее всего, останется с нами всегда, если, конечно же, приживется. Давай расскажем, давай, да, подробнее. Давай. Значит, какая идея? У нас есть много банок, которые сейчас остались от старой концепции, и от них мы будем уходить. Но эти банки мы сейчас используем очень классно. У нас есть возможность сделать на каждую банку уникальную этикетку. И мы предложим покупателям, в общем-то, самим выбрать, что будет написано на их банке.
0: То есть покупатель может выбрать аромат? Но там будет не наша базовая этикетка, которая сейчас, на которой написано название аромата, сколько она горит, ну, то есть вот эта вся информация, а будет написано одно, два или три слова, в зависимости от размера банки, который выберет сам покупатель. И это просто очень крутая идея, я офигела от того, как это просто, классно и вообще, а как мы раньше до этого не додумались? Это правда здорово. Во-первых, кастомизация сейчас очень популярная тема. Ну и всегда это была популярная тема. Вспомните Кока-колу с именами. Какая-то была. история, Вот вроде все легко и просто, да. А как люди гонялись за этими колы именно вот с Ваней, потому что меня Ваня зовут, да? А началось это все вообще с того, что у нас есть Аня, вы помните, да, наш блогер,
1: с которым мы очень долгое время уже сотрудничаем. И Аня сейчас проводила вебинар, который назывался «В поисках смысла». А у нас как раз пришло время что-то подарить Ане опять какую-то свечу, то есть 10 числа каждого месяца мы выбираем, что мы будем на этот раз отправлять. Всегда стараемся что-то новенькое, интересное, ну, чтобы человеку не надоело получать от нас эти подарки, да, и про нас рассказывать, собственно. И я подумала, а почему бы сейчас уже не сделать свечу с этим вот названием «В поисках смысла» И Аня она настолько зашла, она настолько приятного нам написала, и даже на этом вебинаре, то есть вот настолько это все был такой коннект и и так это все откликнулось, и я тут поняла, что очень классно, когда человек может написать что-то свое на свече. Сегодня мы уже провели эксперимент, потому что я девочек наших спросила, ну, конкретно Веру, потому что пока что она с нами работает, Лана в отпуске, но я у нее тоже это спрошу. Какая свеча? Хотелось бы, чтобы, в общем, осталась с тобой ну, после того, как мы закроемся. Что для вас особенного сварить? И Вера попросила вот как раз новый лимонный пирог. И я спросила ее сегодня, когда свеча была готова, что ты хочешь, чтобы на свече было написано. И Вера написала слово «лето», потому что она обожает лето Она неё... обожает тепло.
0: Если помните мультик, это идеально будет иллюстрация, как про Деда Мороза и лето, когда он там радовался лету, такой смешной было. Это наша Вера, потому что она обожает тепло, она ненавидит зиму, она считает дни до наступления там, солнечных дней. И это вообще просто очень мило. Я когда увидела это лето, я думаю, ну конечно, ну что же еще могло быть? И вот ради этого чувства, когда ты видишь то самое слово, которое у тебя отзывается, и ты понимаешь, почему оно там написано, мне кажется, что многие люди, мне кажется, даже покупают свечи не из-за запаха, а из-за того, что на не написано. Там сегодня дождь, ну вот питерская вся эта mm -hmm. история, ну просто потому, что это про Питер. То же самое будет, если тебе подарят там свечку с названием, ну я не знаю, с именем твоего питомца, с, там, не знаю, с твоей любимой песней, ну вот все что угодно. Это очень прикольно идти, прямо
1: огонь. Я очень надеюсь, что это откликнется и у наших покупателей и останется с нами надолго. Пока я путешествую, Валя как раз отправит эти свечи нашему фотографу на фотосессию. Как только мы сделаем фотосессию, мы откроем на сайте продажи. Еще к новой нашей концепции мы, в общем-то, идем маленькими шагами и каждую неделю что-то продумываем поэтапно, а что же мы будем делать, как мы будем продавать. В прошлый раз мы рассказывали, как мы определяли целевую аудиторию, как мы считали себестоимость, как мы придумывали название, а сейчас мы уже придумали, как мы будем дальше продаваться. То есть мы сейчас решили, что мы точно будем ездить на ярмарки. И Валя уже горит желанием съездить на ярмарку в Москву в мае с нашими свечами и с авоськами.
0: Просто мы очень хорошо попали в ярмарку в прошлом году в декабре с бабочками, и было действительно классно, потому что если говорить вообще про ярмарки, вот эта московская была самая удачная для нас, потому что в Петербурге было все очень плохо, мы поэтому никогда и не ходили потом на них, потому что был ужасный опыт. А я хочу поехать в Москву, сейчас быстренькое отступление, в том числе, чтобы поработать в стилистическом своем направлении, там несколько клиентов хотят разбор гардероба, шопинг у меня, поэтому я как бы всех соберу в одно время и поеду. Но я подумала, что можно убить двух зайцев сразу и поработать на ярмарке, поработать стилистом, еще и хорошо провести время в Москве. Так что я вот очень бы хотела поторговать свечами на ярмарке. И как раз наша концепция no
1: Name туда пока что подходит. Мы без логотипа будем... Можно будет раздавать визитки уже под новую нашу, да, под новое mm -hmm. наше название, какие-то такие сделать пока что без особого логотипа. Ну, в общем, что-то придумать или просто заработать денег. Это тоже хорошая цель. Mm -hmm. А в Петербурге нам ярмарки не нравятся от слова совсем. Мы не знаем ни одной классной ярмарки в Петербурге, чтобы там можно было прийти и заработать денег обычно ты деньги только тратишь там на покупку места и тратишь свое время на то, что сидишь и получаешь вопросы, почему так дорого и в общем-то все и никто у тебя особо ничего не Но, покупает. Ну, может
0: быть, ремарку сделала, возможно, это потому, что у нас другой товар был. Если мы попробуем со свечами, может быть, получится. Возможно, а
1: возможно здесь есть ребята, которые ходят на ярмарки в Петербурге и знают какие-то классные прям, что вот туда точно надо сходить. Если вы такие знаете, напишите нам или в Телеграм, или в Инстаграм, или в общем-то в комментарии к этому подкасту. Я думаю, что всем будет интересно. А так как мы, в общем-то, остаемся без магазина, то мы будем искать партнеров, с которыми можно
0: посотрудничать, выставить у них свечи и попродавать их. Я думаю, что если мы найдем несколько таких магазинов, это будет такой дополнительный источник дохода, где люди могут попробовать ароматы вживую и купить уже понравившуюся свечу, но все-таки я хочу делать основной упор на наш инстаграм, на новый сайт, который мы сделаем, uh -huh. или останемся на старом, там его переименуем, тут еще непонятно. Вот, чтобы все-таки самим это делать, самим продавать, самим развозить, я буду самым красивым и стильным курьером в этом городе и самым скромным. И почему-то, вот, знаете, мне хочется снова лично это все делать. Вали,
1: кстати, очень нравится общение с людьми. Она намеренно хочет работать у нас курьером. Даже не работать, а просто развозить наши свечи, общаться. Она сама сказала, что обязательно именно она будет продавать, делать все заказы. Моя задача будет только варить свечи. Я поняла, что я с людьми общаться не очень люблю. Я более закрытый человек. Мне хочется больше как раз-таки варить. Но мне хочется прежде всего оставить это как хобби. Я не хочу больше это превращать в бизнес какой-то масштабируемый, во что-то такое, вот, знаешь, угу. э, стремиться к чему-то большему, искать каких-то там помощников. Если уж и мы и будем искать помощников, то не помощников, а мне замену, например, когда мне надоест варить свечи. Давай сейчас пока мы будем обойтись думать о грустном. Нет, это не грустно, это такое развитие, может, нам будет нравиться продавать свечи, но перестанет нравиться варить. Например, сегодня утром я приняла решение, что я точно не хочу больше заниматься бетоном. Я не так давно им занялась, не так много еще горшков сделала, угу. но тут я поняла, что в нашу новую концепцию эти бетонные горшки и моя идея заливать в них свечи, в общем-то, не вписываются. И я долго над этим думала. Вроде бы мы только что купили мне обучение не так давно, накупили форм, накупили всех материалов целую кучу. И вот здрасте я не хочу. Но Валя меня поддержала, сказала, ничего страшного, всегда можно передумать, как мы говорили в прошлом выпуске. И вот мы передумали, и все начали распродавать уже все эти формы. И я совершенно спокойно теперь, я не буду себя мучить тем, что, блин, Тань, надо, ты же решила, давай, заставляй себя. Нет, я буду спокойно варить
0: свечи, тут делать то, что мне действительно по кайфу и нравится. Тем более, что если можно передумать, то можно снова захотеть когда-нибудь и купить там эту готовую смесь, которая будет занимать меньше места, не целый ящик. Чем мешок да, и да, мешок
1: песка.
0: <свят> вот, поэтому надо давать себе свободу принимать решения даже те, которые, казалось бы, ну, не очень. А я сейчас подумала о том, что следующий выпуск подкаста будет, возможно, немного необычным, потому что Таня уезжает в путешествие, по югу России, по, по винодельням. Она сейчас подробно об этом расскажет. А я остаюсь здесь, в Петербурге, и мы будем либо как-то дистанционно записывать этот выпуск, либо, может быть, его вообще не будет. Ну, в общем, пока мы еще не знаем, как это будет объявим, как говорится, дополнительно. Да, нам надо не только записать его, но еще и как-то мне его смонтировать. А я думаю,
1: что тебя будет на этого. Да, у меня график очень плотный, у меня получается всего, я не помню, 10 дней. За эти 10 дней мне надо объехать 16 виноделин. Я с каждой винодельни буду снимать много видео, много историй, это я точно обещаю. Я подготовилась серьезно, мы купили мне трипод, чтобы я могла все снимать. Палка, это палка для телефона. Ну, штатив такой, да? да, очень да. маленький, компактный. И я купила себе, как это называется, Powerbank, <с чтобы <с тоже заряжать телефон, если он сядет, а он точно сядет. Возможно, где-то я буду проводить прямые эфиры. Подписывайтесь на мой инстаграм. ТВ
0: Мартынова я там теперь. Там будет очень интересно, я прям советую. Я лично собираюсь смотреть. Несмотря на то, что мне как бы вино, я его не пью, но это так интересно всегда.
1: И в планах у меня есть договориться с виноделами на какие-то записи, может быть, подкастов. Придумала тут один интересный формат подкаста про вино. Если хотя бы три винодела согласятся со мной это делать, то, в общем-то, будет что-то интересное.
0: Ну, вообще, очень приятно, что Таня так э, любит российское вино, и даже мне, несмотря на то, что я далека от мира, вина, немного обидно <свят> за то, что Россию обычно, ну, как-то не очень уважают даже продавцы в винных магазинах, потому что я часто с Таней заходим, говорим, что нам нужна бутылочка российского вина, а кавист, да, правильно кавист говорит, а, говорит, ой, да я вам сейчас за эти деньги еще лучше там итальянское подберу или там французское, ну как-то обидно, задержаву становится, потому что тем более я вижу, как много в России классного вина, и мне очень приятно, что -то они его любят и наконец-то тогда поедет и будет наслаждаться.
1: Мне, знаете, что нравится, что Валя верит безоговорочно, потому что она не пьет вообще, она называет вино классным, хотя я его не пробую. Я, наверное, должна в двух словах сказать сейчас, что я утром Вале говорила, что мне на самом деле не то, чтобы в России все вино классное, есть хорошее вино. Есть не очень хорошее, uh -huh. есть откровенно плохое, у кого-то еще совсем не получается, у кого-то получается лучше, но действительно начинают появляться достойные образцы, и нельзя забывать, что, например, в той же Франции вино делают уже веками, и там uh -huh. несколько, по 8-10 поколений виноделов. У нас пока что те поколения и веками что делается, это все коммерческая основа, это крупные заводы, которые просто там что-то штампуют. А маленькие виноделы, они появились недавно, там лет 10 назад, например, ну 8, высадили 10, свои да. лозы, да, они у нас все молодые. Если я вот недавно ходила на Жеврешенбертен, то, что я здесь говорила, пробовать вино, там было вино с лоз, которые высажены в 1903 году, надо подумать, да, какое угу. там будет вино. И то, что здесь высажено 10 лет назад, потому что у нас же там боролись с пьянством, угу. и все лозы были вырублены в Советском Союзе. Я опять сейчас буду целую лекцию читать. Ой, Суть я хотела жить. сказать в том, что если мы сами не будем верить в тех людей, которые сейчас действительно как энтузиасты пытаются что-то сделать и они же тоже, они учатся, они приглашают французских или там, итальянских энологов, они хотят сделать действительно хороший продукт, конечно, сразу ни у кого ничего не получается. Вино – продукт сложный, сделать его достаточно сложно. И если мы в них не будем верить, кто в них поверит, а сдаться очень легко – у любого человека, в которого постоянно не верят, и который слышит свой адрес только критику, ну, представьте, насколько быстро могут опуститься руки. Я думаю, нас слушает очень много предпринимателей, и все с таким сталкивались, когда в тебя элементарно не верят. Поэтому я хочу просто поверить в российское вино и отбросить все эти точки зрения, отбросить то, что кто-то очень сильно хвалит и даже перехваливает каждый образец российского вина, отбросить то, что кто-то например, вообще не верит и попробовал что-то одно и сделал выводы только по одному производителю обо всем Нельзя так делать. Нужно самим пробовать и самим как-то делать какие-то выводы. И окончательный мой вывод, что если... В России не поверят в российское вино, то весь мир вряд ли очень быстро в него поверит, потому что французы верят во французское, итальянцы в итальянское, ну вот понятное дело, что остается верить только нам. Смотрите еще раз, пользуясь случаем. Да мои. Я и вот
0: это и хотела сказать, что смотрите Танины истории. Я думаю, что там будет очень много интересного, и мы сможем как бы ее глазами посмотреть на виноделие в России. А Валя остается здесь и что будет делать? Я буду также продавать бабочки, заниматься продажей бизнеса, бабочек, свечей и работать стилистом, все как я люблю, и встречать весну и лето уже настоящее. Надеюсь, что будет классно. Да я уверена в этом. А я вернусь уже 2 мая и с удовольствием возьмусь снова за
1: свечи. И я надеюсь, что к моему приезду будет очень много заказов на свечи с вашими словами. Очень хочется все это делать. Мне на самом деле, правда, интересно, а что же каждый человек захочет написать на своей свече или на свече, которую он подарит кому-то. На этом мы будем заканчивать наш
0: выпуск. Нам будет очень приятно, если вы поставите звездочки, лайки, напишите комментарии. Все, что возможно в той программе, где вы слушаете наш подкаст, с вашей помощью его могут услышать еще новые люди и наше сообщество маленьких бизнесменов, предпринимателей, малого бизнеса станет больше. А можно просто про наш подкаст рассказывать в сторис. Есть
1: даже, кстати, наши друзья, которые только недавно начали его слушать и пишут, что он действительно классный. Если вы слушаете этот выпуск первым, то начните сначала. Там у нас целый сериал записан. И сегодня мы с Валей обсуждали, насколько нам повезло, что нам не надо выдумывать каждый раз новую тему для подкаста. У нас всегда что-то происходит. И мы с удовольствием этим всем делимся.
0: Валентина очень хочет прощаться уже, говорит, можно? Можно я попрощаюсь? Хватит уже говорить, давай прощайся. Спасибо вам, что были с нами, хорошей вам недели, до следующего понедельника. До свидания.